0: Слава Богу, братья и сестры, мы продолжаем наше служение. Давайте еще настроим наше сердце, чтобы слышать еще Слово Божье. Казалось бы, что особенного, когда мы собираемся в церковь вместе, приходим на служение. Обычные проповеди, обычные свидетельства. Но именно благодаря этому Слову, которое мы слышим, когда мы находимся в служении, наша духовная жизнь, наше духовное здоровье, оно на высоте. И как только человек оставил одно служение, два, три, к сожалению, мы будем знать, мы будем знать факт, что человек запутался во грехе и просто отошел от Бога. Поэтому в послании к евреям автор говорит чтобы мы не оставляли нашего собрания. Но чем больше мы усматриваем приближение пришествия Господа, тем больше мы должны заботиться о нашем духовном здоровье, о нашем духовном состоянии. Мы слышали сегодня это слово о том, что важно строить и строить на правильном основании. И Иисус есть основание нашей жизни. Мы служим Богу в церкви, служим другим людям, и через это служим Богу, но при этом должны заботиться, чтобы личная безопасность, она была на высоте. И это значит, что мы уделяем время и лично ищем Бога в молитве. Мы лично, лично размышляем над Его Словом, и мы питаем наш дух, чтобы, служа другим, Писание говорит самому, вдруг не оказаться недостойным. Поэтому пусть Бог благословит. Если вы заметили, братья и сестры, то в последнее время энное количество наших служений так или иначе в собрании в церкви звучит тема для нас, верующих, о том, чтобы, познавший Бога, мы ревновали о Боге, чтобы, переживший Его любовь, мы оставались в этой любви, чтобы наша жизнь, которую мы однажды посвятили для Бога, она потом не была уже наполовину отнята от Бога. И для Бога, и для нас. Писание говорит, мы не свои. Со дня уверования, когда мы пережили Христа, мы выкуплены, написано, дорогою ценою, ценою Его пролитой крови. И самое безопасное, самое правильное, самое мудрое решение на земле, это однажды веривший жизнь в руки Бога, оставить ее там всегда. Он лучшим образом позаботится о ней. Такое свидетельство недавно рассказывала моя сестра Валентина. Она каждый год и в этом году растит тюльпаны для 8 марта. И всегда, кто выращивает тюльпаны, есть очень такая озабоченность большая. Одно дело вырастить, как потом их успеть реализовать. И это скажем так, налагает определенную заботу на сердце. И Валентина, наверное, делилась со своими девочками, у нее три дочки, как это будет организовать все, как продать. И когда они молились вечером перед сном, они молятся по очереди, и самая маленькая девочка, она в молитве сказала так, «Господь, будь, пожалуйста, хозяином нашей теплицы». И Валя говорит, «Мне так это было по сердцу, если бы мы все так, будучи взрослыми и верившими в жизнь однажды Богу, так и понимали, Господь, будь хозяином всей моей жизни, потому что если ты будешь хозяином, то все состоится, как было сегодня сказано, все устроится, Бог все соделает, лишь бы мы всегда оставляли Его господином, хозяином нашей жизни». Я буду проповедовать сегодня и мое слово. Моя проповедь называется «Время выревать посаженное». И это тоже будет касаться нас, христиан, потому что, к сожалению, мы все имеем такую опасность, однажды веривший жизнь в руки Бога, потом допускать определенные вещи, и эти вещи, они уводят нас от Господа. Вместо того, чтобы со временем нашего уверования в жизни нашей, в жизни нашей семьи пожинать благословение, мы иногда этого не жнем, потому что что-то на определенном этапе, что-то греховное на определенном этапе мы стали допускать в нашу жизнь. Давайте откроем место Священного Писания, книга Еклесиаст, третья глава и два первых стиха. Очень известные слова для тех, кто читает Библию. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время насаждать, и время вырывать посаженное. И я обращаю ваше внимание, время вырывать посаженное. Давайте еще прочитаем одно место Писания, книга Притч, 28 глава. Стих 13, 28.13 13 предчим. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Дорогие братья и сестры, когда наша жизнь была до Христа, она была похожа на поле, которое сплошь заросло тернями и волчьсами, так говорит Слово Божье. То есть сорняки, они заполонили нашу душу. Но потом была встреча со Христом. И то, что сеялось до уверования, до Иисуса, нашим принятием Христа и Его прощением, все это посеяно, все эти сорняки, они убираются. И в нас началась новая жизнь со Христом. Но я хотел бы привести такой житейский пример, когда поле, которое заросшее сорняками, хотят возделывать и что-то посеять доброе, туда посылают трактор с плугами, с дисками, с культиватором. И все это, эти сельхозагрегаты перемалывают, перебивают и говорят земледельцы, земля превратилась в пух. Она приготовлена для того, чтобы туда было брошено семя. Но даже когда в эту землю приготовленную бросают семя, семя взойдет. И на роду с семенем поднимутся также маленькие ростки бывших, сем... бывших растений. Семена бывших растений. И каждый земледелец знает, что когда взойдет посаженное семя, через время надо сделать одну, может быть не одну, а несколько прополок, чтобы дать вырасти семени. И когда оно поднимется, когда оно уже укрепится, тогда оно своей тенью закрывает, и сорняки не могут расти. Что-то похожее происходит в нашей жизни, когда пришел Иисус, когда наше сердце было преображено, и в Него посеяно это Слово Божье. Но даже при этом мы должны заботиться, чтобы то ветхое, которое время от времени пробивается в нашей жизни, не дать Ему возможность вырасти, но делать эту прополку нашей молитвой, нашим исследованием себя на Слове Божьем мы делаем эту прополку, чтобы Слово Божье, оно выросло и принесло плод. Как деревенский житель в прошлом, я хорошо знаю, что было так, когда на участках, которые расположены рядом, можно было видеть два разных хозяина. У одного все растет, у одного все принесло плод, а во второго тоже было перепахано, тоже было положено семя, но человек больше не трудился над этим. И семя, которое он вложил, оно было, увы, заглушено сорняками. О чем я хочу сегодня сказать? Этот второй стих, который я прочитал, написано скрывающий свои преступления, не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Я не открою тайны. Я скажу, братья и сестры, что все мы уверовавшие. Мы имеем искушение. Искушение где-то прикоснуться к греху. А сделавший какой-то проступок, мы по природе способны это скрыть. Но Писание говорит, если мы скрываем преступления, наша будущая жизнь, она лишена успеха. Но если мы их открываем... И в первую очередь я говорю: открываем перед Богом молитве и оставляем, то Бог являет в нашей жизни милость. В Ветхом Завете описан такой случай, когда израильтяне входили в землю ханаанскую, и Бог сказал: Все, что в этой земле, оно под проклятием и нельзя брать чего-то для себя. Был человек по имени Ахан. И там написано, когда брали очередной город, он увидел золотой слиток. И там есть такое слово, это полюбилось ему. И он взял и спрятал. Никто из людей не заметил, но Бог видел, что он внес в шатер свой заклятое. Когда Израиль выступил на очередное сражение, то он был побит. И когда они плакали перед Богом и задавали вопрос, почему так произошло, то Бог указал на Ахана, что он взял из заклятого, полюбилась. Я какую хочу сегодня провести, друзья, параллель. Очень часто уверовавшему человеку на каком-то этапе следования за Христом, ему может что-то полюбиться греховное, он взял и спрятал. Он сделал, Он сказал. Или Он просто в мыслях лелеет какой-то грех, Он образовал тайник, и никто не знает. Мы приходим в церковь, мы видим внешность друг друга, но написано, Бог взвешивает души, Бог знает сердца. И Писание говорит, если мы скрываем наши преступления, мы не будем иметь успеха. Если сознаемся, оставляем, то... Бог окажет нам милость. Я хотел бы, дорогие друзья, во-первых, напомнить, что Бог преобразил нас. Бог вложил нас в семя Своего Слова. Давайте не будем забывать, что наше сердце, оно нуждается каждый раз в этой прополке. И очередное служение, очередная проповедь, очередная домашняя группа, это время, в которое Бог хочет вырвать эти сорняки, чтобы Его Слово оно принесло обильный плод. Пусть не будет в нашем сердце скрытых преступлений перед Богом. Пусть они будут оставлены. И придет эта милость Божья в нашу жизнь. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Давайте откроем. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Слово Божье говорит так, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вторая глава начинается с того, что мы имеем перед Богом ходатая Иисуса Христа праведника. «Если что-то в сердце есть, мы можем прийти к Нему, открыть перед Ним». И написано, Он простит грехи и очистит от всякой неправды. Это правда, братья и сестры, что Иоаннельская Церковь сегодня находится на таком периоде, в такое время, когда внутри Церкви Божьей мы больше и больше предупреждаем друг друга, говорим друг другу о праведности во Христе, говорим о необходимости сохранять святость, потому что без нее мы не можем увидеть Господа. И мы говорим, что если что-то есть, мы должны исповедовать грех наш перед Ним. Он верен и праведен, простит нам и очистит от всякой неправды. Деяние апостолов, 17 глава, 30 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться. Мы говорим это не только для тех, кто, возможно, пришел в первый раз в Дом Божий. Мы говорим, даже в первую очередь, это для нас, для Церкви Божьей. Есть такая теория, что спасение человека на земле, оно не зависит от человека, как Бог даст, как Бог захочет. Но этот стих Писания говорит, что это не так. «Бог дал Сына для искупления всех и повелевает всем» повсюду покаяться. Как только Дух Божий обличает человека о том, что он грешник, то за человеком остается обязанность. Зная, что ты грешник, прийти перед Богом и покаяться. Бог повелевает всем повсюду покаяться. Если это мы из Церкви Божьей, мы тоже должны каяться перед Богом. Если это человек, который еще не примирился со Христом, но Услышал, что Христос умер за Него, Бог и Ему повелевает покаяться. Давайте поднимемся. У нас сейчас будет молитва перед Богом, и место Писания, которое я читал, время вырывать посаженное. Если после принятия Христа мы что-то посадили греховное в нашу жизнь, время это вырвать. И Бог говорит время исповедовать грех. Время покаяться перед Ним и следовать за Ним с чистым сердцем, с открытым сердцем. Мы будем молиться, если кто-то хотел бы, чтобы за Него была совершена молитва, вы можете пройти вперед, и мы вместе с вами будем молиться. Давайте какое-то время побудем в молитве перед Богом.